0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder. André und ich heute im Doppelpack zusammen. Ich freue mich sehr. Grüß dich, mein Lieber.
2: Für mich wichtigstes Comeback seit Tom Brady in der NFL damals. Denn als ich gehört habe, was ihr über Erling Haaland im Verhältnis zu Messi und Ronaldo gesagt habt, dachte ich, ich muss heute ganz schnell wiederkommen.
1: Ja, weil du nicht der Meinung bist, dass er immer Weltfußballer wird oder was? Nein, ich bin
2: nicht der Meinung, dass der auch nur im Ansatz jemals so ein guter Fußballer äh, sein wird. Habe wie, wie Lionel Messi. Habe ich nie
1: gesagt. Willst du mir jetzt gleich provozieren vorne
2: raus? Habe ich, ich nie gesagt. Da sage ich euch ganz ehrlich, also was ihr hier, ihr habt hier so getan, als wenn Haaland den, die sogar noch übertreffen könnte, weil glaube ich Wortlaut vom äh, Podcast Papa. Ja, habe ich aber nicht gesagt. Boah. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich freue mich.
1: Wenn Tore allein zählen, um die Berechtigung zu haben, Weltfußballer zu werden, wird er dieses Jahr Weltfußballer. Fertig aus.
2: Naja, ob der Weltfußballer wird, darum geht es ja gar nicht. Aber von den äh, fünf Toren, die er gemacht hat, wie viel hat er gemacht? Dass er ja
1: bei den Skills nicht lange noch nicht da dran ist an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, ist doch klar habe ich doch gar nichts ne, Der Er wird gesagt. ja auch niemals
2: hinkommen. Also ne, hat ne, ja natürlich nicht. Die dafür ist er eine ganz andere nicht.
1: Position, Mensch. Ne, er, hat und er hat auch einen ganz anderen Körperbau.
2: Und er hat auch, glaube ich, nicht das fußballerische Talent. Aber, natürlich, Geil,
1: dass du mich jetzt schon aber
2: hast. natürlich ist es ein überragender Stürmer, der wahrscheinlich momentan beste Neuner der Welt.
1: Ja, knapp vor Ossiman. Da kommen wir ja jetzt hin, ne? Der die Mann.
2: Eintracht Frankfurt
1: gestern natürlich wieder abgeschossen hat.
2: Ja, Obwohl, ob... abgeschossen
1: ist ein bisschen drüber, oder André? Ja,
2: 3-0 war eine deutliche Sache. Wir haben ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht geglaubt, dass Frankfurt da noch was reißen kann in Neapel. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, das war noch viel deutlicher, als es bei Chelsea und Dortmund war. Da war Chelsea für mich auch in beiden Spielen besser. Neapel war für Frankfurt mindestens eine Nummer zu groß. Und ich würde sagen, wir hören mal Roman Unger, der war ja da, der kann ein bisschen was erzählen
0: ja, man hat einfach gesehen, dass der Spitzenretter der Serie A dann doch noch ein Nummer zu groß für Eintracht ist. Vorne vor allem Osiman überragend und Quarazkelia, die haben das Spiel mehr oder weniger entschieden. Dabei hat Eintracht eigentlich ganz gut angefangen. Mit Viererkette standen sie relativ sicher, aber haben sich dann kurz vor der Pause das 0 zu 1 gefangen. Und das war dann der Anfang vom Ende. Überschattet wurde das Spiel allerdings von schweren Ausschreitungen in der Innenstadt von Neapel. Trotz fan sind rund 400 Frankfurter Ultras doch nach Neapel gereist und es kam zu schweren Ausschreitungen. Die Polizei wurde attackiert, Autos standen in Brand, es wurden Raketen geschossen, auch Neapel-Ultras waren beteiligt. Das Ganze hat sich so vier Stunden vor Spielbeginn ereignet. Die Polizei hat dann alles versucht, das unter Kontrolle zu bringen. Laut Eintracht war es wohl so, dass die Neapolitaner auf 200 Eintracht-Fans gewartet hatten und das war dann wohl der Auslöser für die ganzen Krawalle. Allerdings, das hat Eintracht gesagt, zum Glück ist wohl niemand schwerer verletzt worden, weder bei den Ultras noch bei der Polizei.
2: Ja, sportlich ist das schnell abgehakt, glaube ich. Ne? Also klare Sache, 3-0 für Neapel, die du ja ins Halbfinale schon äh, geredet hast, die Auslosung ist am Freitag, kann ich mir auch vorstellen, je nachdem wer der Gegner ist, ne? da kommt es immer groß drauf an, um nochmal bei diesen Ausschreitungen zu bleiben, ne? also am Ende des Tages ist das alles so verrückt gelaufen, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Guck mal, da waren jetzt gestern keine Eintracht-Fans im Stadion, die friedlichen Fußballfans, die Bock hatten, die friedlich zu unterstützen, die sind natürlich auch gar nicht hingeflogen, weil die keine Karten hatten okay. und am Ende ist jetzt Randal in der Stadt.
1: Ja, das war so ein bisschen wie der Geburtstag, wo der unbeliebte Freund oder Feind nicht eingeladen wird und der meint dann, ja, ich komme halt trotzdem.
2: Genau, aber die richtigen Gäste kommen nicht.
1: genau. Und äh, die werden dann auch noch provoziert vor Ort von ein paar Neapel-Fans, die ja auch keine Unschuldslämmer sind bekanntlich. Da
2: oh, will nicht drüber reden, aber da darfst du natürlich auch gar nicht hinfliegen. Das ist Quatsch, da wollte niemand hinfliegen, um die Eintracht zu unterstützen. wollen wir keiner erzählen.
1: Nein, die sind da alle gewesen, auch mit den Bergamo-Hools, um sich zu kloppen. So. Und äh, dass diese paar Idioten immer im Vordergrund stehen, das nervt einfach nur noch sicherlich, was die Stadt Neapel gemacht hat, war jetzt nicht förderlich, ja, zu sagen. Nein, also das war ein Eigentor.
2: Kommt. Das war einfach ein Eigentor. Ja. So, die Leute, die wirklich sich für Fußball interessieren, die Bock haben, die Antrag zu unterstützen, die konnten nicht hin, weil sie keine Karte gekriegt haben, weil sie keine kaufen durften. Und die Leute, die sich auf eine Mappe hauen wollten, sind trotzdem gekommen. Es war ein klassisches Eigentor. Kannst
1: du nicht verhindern am Ende des Tages. So. Wer sich schlagen will, schlägt sich fertig aus.
2: Bin ich gespannt. Der UEFA-Präsident hat ja schon angekündigt, so, so mit Willkür und so geht das halt nicht. Mal gucken, was da in Zukunft passiert. Ist auf jeden Fall... Egal, was noch passiert ist und wir werden jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles wissen, was da in der App noch abgegangen ist, ist so gelaufen, wie es absolut hätte nicht laufen dürfen.
1: Trotzdem, um da jetzt nochmal einen Strich runterzumachen, gerade was die Eintracht in Europa betrifft, absolut geisteskranke, geile zwei Jahre mit Europa League Sieg mit jetzt Champions-League-Achtelfinale, ja. was auch niemand erwartet hat. Also Eintracht Frankfurt hat sportlich gesehen wirklich ganz viel Spaß gemacht und auch viele tausende Fans von denen machen absolut Spaß, dieser ganze Reisekader, der da mit rumgetourt ist, ob in Barcelona oder ob in Sevilla letztes Jahr. Super und wir reden leider über 200, 300 Idioten. Das tut mir auch echt leid an der Stelle.
2: Ja, Eintracht Frankfurt, und da, ich habe es ja gerade schon mal gesagt und äh, dann können wir gleich auch einen Deckel drauf machen, Eintracht Frankfurt war dieser Mannschaft, die momentan zu den Besten in Europa gehört, was die Form angeht, auf jeden Fall, ob die das dauerhaft halten können, ist ja auch egal, müssen sie nicht, die schwimmen auf dieser Welle momentan, da sind sie gestern ausgeschieden und das ist auch okay,
1: Ja. Punkt, geh ich Ga mit.
2: gab noch ein zweites Spiel?
1: Ja, Real gegen Liverpool ja. waren die Vorzeichen ja auch ziemlich deutlich nach dem 5 5:2 Hinspielerfolg von Real. Das hätte alles anders laufen müssen an der Enfield Road, als Liverpool 2:0 geführt hat und dann sicher abschießen lassen hat. Ja, jetzt Rückspiel 1:0 am Ende des Tages.
2: Benzema, okay. ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, das Klopp da echt mit der ersten Elf, also der hat ja so gut wie gar nicht rotiert, hingefahren ist. Ich habe gedacht. Ja,
1: es musste schon probieren, zumindest mal die ersten 45 Minuten. Ja,
2: okay. Ja, ich, ich habe ich hab gedacht, na, vielleicht, er muss ja in der Premier League auch noch ein bisschen liefern, weil wir wollen die ja vielleicht nochmal in die Champions League, dass das schon sehr schwer wird, aber ja, ich kann es auch irgendwo, ähm, hast du hast ja, recht, du hast recht. Du ja musst ja das Wunder
1: irgendwie angehen, wenn du in den englischen Pokalwettbewerben schon längst raus bist, in der Meisterschaft auch weit entfernt bist, irgendwie was zu holen, okay, Champions League Quali ist drin, aber Champions League an sich war ja jetzt der letzte Wettbewerb, auch wenn du mit drei Toren hinten liegst im direkten Vergleich, musstest du ja irgendwie zumindest die erste Halbzeit mal probieren, das haben sie gemacht, am Ende ohne Tor und Benzema, da muss ich auch nochmal betonen, 13 Tore in seinen letzten 8 K.O.-Spielen für Real ist auch eine sehr, sehr beeindruckende Statistik.
2: Absolut, ist der französische Haaland. Ähm, lass uns kommen zu den Europa-League-Spielen, die oh, heute oh, sind. Ich würde äh, nochmal eins
1: zurückrudern, André. Ja. Nach diesem Achtelfinale, und du hast ja betont, am Freitag haben wir die Auslosung, was sagen wir denn jetzt über den Stand des deutschen Fußballs? Okay, wir haben uns alle gefreut, dass vier deutsche Mannschaften im Achtelfinale sind, was super, super cool war. Jetzt sind drei raus, nur noch die Bayern sind dabei, dafür aber drei italienische Mannschaften im Viertelfinale. Matthias Sammer hat so ein bisschen angeprangert nach dem Leipzig-Spiel bei Manchester City. Uns fehlt Siegermentalität, Ausdauer, so ein bisschen deutsche Tugenden. habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, was will der jetzt auf deutschen Vereinsfußball? Da spielen auch viele Legionäre mit, wie soll da der deutsche Fußball so ein bisschen durchkommen? Was denkst du, stand jetzt deutscher Vereinsfußball in Europa?
2: Na, Eine deutsche Mannschaft hat in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen. Da kommen wir ja gleich zu. Da gibt es diesmal auch wieder Mannschaften mit Chancen weit zu kommen. Können alle drei weiterkommen theoretisch heute. Und ja, dass es nur die Bayern sind, ist ja jetzt auch nichts super Außergewöhnliches. Man muss sich halt auch immer mal ein bisschen die Gegner angucken. Ne? Also die Deutschen hatten schon ein bisschen Lospech auch. Also klar, Neapel... Die sind weit vorne in ihrer Liga, spielen gegen den, ne, nichts gegen die Eintracht, aber gegen den schwächsten Vertreter sportlich, den die Deutschen haben, so, sind weitergekommen. Inter Mailand hat Porto rausgehauen, hm. hätte ich Leipzig vielleicht auch auch zugetraut, ehrlicherweise. AC Mailand hat Tottenham rausgehauen, hätte ich dem BVB auch zugetraut. Also von daher ist auch ein bisschen Auslösungsding. Ne? Ja,
1: ich fand die Kritik von Sammer da auch ein bisschen zu überzogen. Klar kann man jetzt von Athletik, Physis und Siegermentalität im deutschen Fußball reden und wie viel davon noch äh, übergeblieben ist die letzten Jahre. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, wir trainieren zu viel mit Ball. Ja, was wollen wir denn? Wollen wir geile Zocker haben? Natürlich musste du dann viel mit Ball trainieren. Oder wollen wir irgendwie den deutschen Goretzka in 200-facher Ausprägung ausbilden, der als Biester auf dem Platz steht und seinen Körper reinhaut. Das, das kann doch nicht funktionieren. Und wir gucken immer so neidisch nach Frankreich in die Jugendakademien, wo viele geile Zocker dabei sind. Ja, wie willst du die ohne Ball ausbilden? Ja, die haben
2: doch auch alle ab. Also guck dir den französischen Fußball an, da ist niemand mehr drin.
1: Ja, das war mir alles wieder ein bisschen zu viel bei Herrn Sammer. Der soll sich lieber wirklich nicht mehr nur als Berater engagieren, sondern dann soll er irgendwo beim DFB oder bei Dortmund oder bei sonst wem richtig reingehen und anpacken. Unterstützung ist ja gewünscht. Immer klar. Weise Worte. Das ist mir dann immer, ist mir zu ja, überzogen. Als, als
2: zu Experte viel. sowieso, also für mich persönlich, Matthias, Sammer, als Experte nach dem BVB. Spiel bei Chelsea disqualifiziert. Ja, nicht nur reden, dann auch mal machen. So, ja, ja auch, auch disqualifiziert, weil war mir alles viel zu emotional. Klar, ich kann das verstehen, dass er da mit drin hängt, aber dann weiß ich nicht, ob er dann bei Amazon gleichzeitig der neutrale Experte sein sollte. Deswegen, ja, Matthias, Sommer, ich halte viel von dem. Der hat sicherlich viel Fußball-Sachverstand, aber dann wäre doch super, wenn er das aktiv einbringen könnte.
1: Ja, das fände ich viel besser. So.
2: Und jetzt kommen wir zur Europa League. Da haben wir ja das erste Spiel unserer deutschen Mannschaft noch um 18.45 heute. Der SC Freiburg hat sich noch nicht abgemeldet aus der Europa League. Die spielen gegen Juventus Turin, haben das Hinspiel 1-0 verloren, haben äh, sich gut verkauft, muss man sagen. Und warum sollen die nicht mit einem Tor zu Hause gewinnen?
1: Liegt mich jetzt auch schon wieder auf, dass es nur bei RTL Plus zur Verfügung steht. Und nicht frei empfangbar übertragen wird, weiß ich nicht. Warum kann man dem SC Freiburg, der so geil spielt, seit so vielen Monaten nicht mal diese große Plattform geben? Erst recht bei so einem geilen Gegner. Und die Zeichen stehen ja nicht schlecht, André. Streich hat jetzt gerade, ich habe schon in der gestrigen Folge betont, seinen Vertrag verlängert. Ja. Sportlich drumherum in der Führungsebene, da stimmt alles. Da herrscht Kontinuität, deswegen läuft es in Freiburg auch so gut. Die machen super Jugendarbeit, die Mannschaft ist toll. Klar ist es heute Abend so ein Spiel, wo du selber mehr Impulse setzen musst und das Spiel irgendwie machen musst. Juve kann so ein bisschen lauern. Du hast vielleicht auch den Vorteil, dass die Maria eventuell nicht spielen kann. Der hat so ein bisschen muskuläre Wehwehchen, also der wackelt noch, leanhard ist zurück in der Innenverteidigung nach seiner Oberschenkelverletzung, also die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, im Hinspiel haben sie es gut gemacht, sie müssen sich heute Abend einfach
2: ein bisschen mehr trauen. Ja, und selbst wenn das nicht reichen sollte, dann ist der SC Freiburg gegen Juventus Turin ausgeschieden, ja. also sorry, auch da brauchen wir dann nicht davon reden, ob der deutsche Fußball nicht genug Qualität hat, dann ist der SC Freiburg aus dem Schwarzwald gegen das große Juventus Turin ausgeschieden. Ja, da Das kann
1: passieren. Da kommt heute Abend unter anderem eine Weltmeister- mit die Maria, auch wenn er vielleicht nur auf der Bank sitzen wird, erstmal ins kleine, aber feine Preis kommt.
2: Also. Ist äh, das schön. Wovon reden wir hier? 21 Uhr haben wir noch zwei Spiele. Kili, bevor wir zur Union kommen, Leverkusen.
1: In Ferencvar, also in bei Ferencvar genau. in Budapest, äh, so rum ist richtig. Auch bei RTL Plus dann. Ja, Patrick Schick, wieder Leistenprobleme auf der linken Seite. Wird ja, die Seuche, ne? Ah. Echt, wirklich, dieses Jahr komplett die Seuche. Ich weiß noch, ich habe den bei Kicktipp als Torschützenkönig der Bundesliga getippt, nachdem Lewandowski aus äh, München weg ist. Also der kommt gar nicht in die Gänge. Bellarabi fällt auch krank aus. Würz wurde ja geschont äh, bei deinen Werderanern, ja. der wird von Anfang an spielen. Ja. Und nach dem Hinspiel 2-0. Also es würde mich wundern, wenn Leverkusen das nicht über die Bühne bringt.
2: Fände ich auch sehr überraschend, wenn Leverkusen da rausgeht und da müsste man da tatsächlich mal über Mentalität sprechen, wenn eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen 2-0-Vorsprung in Budapest verspielt, also dann, da würde ich mich auch extrem wundern, glaube ich auch nicht.
1: Ja, gerade du hast ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass du überzeugt davon bist, dass sie eine Serie starten, das scheint ihnen in der Bundesliga gerade so ein bisschen zu gelingen und äh, in Europa sollten sie dieses Ding jetzt auch mitnehmen und äh, Viertelfinale für Bayer Leverkusen, nachdem sie in der Champions League raus sind, sollte jetzt schon Pflicht sein.
2: Ich glaube, die gehen da auch drauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mannschaften die Qualität haben, wie Eintracht Frankfurt letzte Saison sich sagen, ach, warum sollen wir so einen, so einen Run nicht auch starten? Und Leverkusen ist eine Mannschaft, wenn für die alles zusammenpasst, dann können die ja so gut für jeden Gegner, gut, da ist auch Arsenal drin, aber muss man auch gucken, wie die die Körner verteilen, wenn es dann in die heiße Phase der Premier League geht, aber die können so gut für jeden Gegner schlagen. Ey, für Leverkusen kann es gerade ein richtig geiles Momentum
1: werden, weil wenn die jetzt so eine Serie entwickeln, in der Bundesliga sind die jetzt nur noch zwei Punkte hinter der Conference League, Eintracht Frankfurt ist auf dem direkten Europapokalplatz auch nicht weit weg, dann kommst du jetzt in der Europa League möglicherweise ins Viertelfinale, kriegst da vielleicht noch einen einfacheren Gegner als jetzt FC Arsenal oder sonst wen, auch ja. die müssen ja gegen Sporting erstmal weiterkommen. Richtig. Dann hast du schon Potenzial in Europa, nicht nur unter die besten acht, sondern vielleicht auch potenziell unter die besten vier oder sogar Finale, was ja dann übrigens in Budapest wieder stattfindet. Also Leverkusen könnte dann perspektivisch nochmal zurück nach Budapest.
2: Die können ja vielleicht schon mal ein Handtuch drauflegen. Ja, ne? kann genau. man ja machen.
1: Machen die Deutschen ja gern.
2: So, und dann haben wir noch das Union-Duell, ne? Das Belgische Union, Royal Union. Sagiloas. Genau, aus der Nähe von Brüssel gegen Eisern Union aus der Nähe von Berlin. Kleiner Spaß. Ja. Kleiner Spaß. Köpen, nicht. Ja, so well. Was meinst du? Hinspiel 3-3 war ein wildes Spektakel. Aber wir erinnern uns an die Gruppenspiele, da haben ja jeweils die Auswärtsteams gewonnen, das würde ja für Union sprechen, also für, für die eisernen Union.
1: Ja, ich kann mich erinnern, das Heimspiel in der Gruppenphase hatte ich ja gesehen, einzige Heimniederlage von Union in dieser Saison, gegen die Belgier halt dann im Rückspiel den Spieß umgedreht, Sven Michel hatte damals ganz früh getroffen, fünfte oder sechste Minute war es. Du, ich bin guter Dinge, auch wenn Union, sagen wir mal, für Spitzen club so wie sie in der Bundesliga gerade haben, eine Scheißwoche hinter sich haben. Dreimal unentschieden gespielt, ne? zweimal auch 0-0. Das war jetzt nicht die geilste Union-Woche, aber das ist Europapokal. Ich hoffe, mit unseren Fans geht alles so ein bisschen gut, weil bei Ajax wurden Papyrus gezündet. Die stehen jetzt auch unter Beobachtung von der UEFA. Wenn du da weiterkommst, dann bitte ohne Zwischenfälle mit den Fans, weil sonst droht im Viertelfinale dann eine Auswärtssperre mit Fans. Ich würde ja gerne nochmal in Europa irgendwo hin. Ja, also ich sag mal
2: 50-50. Ja, und jetzt komme ich. Jetzt, das ist nämlich die einzige Mannschaft, Union Berlin, von der ich ein bisschen was einfordere. Die müssen mehr Qualität haben. Die müssen die bessere Mannschaft sein gegen eine Mannschaft, die es in Belgien nicht schafft, Meister zu werden. Also, ja, ja,
1: aber André, jetzt auch bei denen bitte die Kirche im Dorf lassen. Die haben eine ähnliche Historie wie Union, auch erst vor zwei, drei Jahren aufgestiegen in die erste belgische Liga. Letztes Jahr direkt Zweiter geworden.
2: Union muss Union Berlin muss Union saint Gelois. ich glaube, so spricht man sie ungefähr aus, genau muss, muss es schlagen. Also Union muss weiterkommen. Unsere Eisernen, deine Eisernen müssen weiterkommen. Alles andere kann ich in diesem Duell, ehrlich gesagt, nicht akzeptieren.
1: Ja, ich hoffe auch drauf. So. Also es sollte möglich sein.
2: Und das kannst du dir sogar bei RTL angucken.
1: Lass den Jordan Sibachö heute Abend mal treffen. Wäre wichtig.
2: So, also kannst du dir bei RTL angucken. Mach ich. Ne? 21 Uhr, machen wir zusammen. Wissen wir doch. so Correct. Also, da drücken wir heute beide die Daumen. Machen wir.
1: So, ja, auf jeden Fall. Klar, am besten drei deutsche Mannschaften weiter.
2: Wir haben noch mehr auf dem Zettel.
1: Da müssen wir nochmal in die Bundesliga gucken zu TSG Hoffenheim. Aktuell Tabellenletzter, ja. äh, vieles beschissen gelaufen und man hört aus Hoffenheim. Matarazzo könnte in dieser Saison bereits zum zweiten Mal entlassen werden. Hey, man muss sich mal die Statistik von dem Mann angucken. In Stuttgart im Oktober entlassen worden, Anfang Februar als Nachfolger von Breitenreiter geholt worden. Der hat in 14 Bundesligaspielen, egal ob als VfB oder als Hoffenheim-Trainer, keinen einzigen Sieg geholt. Bei Hoffenheim jetzt auch schon fünf Niederlagen in Folge. Am Wochenende droht gegen Hertha die sechste Pleite. Das wäre Einstellung des start negativrekords rekords von Mirkus Slomka 2011 in Hannover. Ich glaube, die Serie will er nicht Erreichen, weil zumal dann heißt es aus Hoffenheim, so haben wir es gehört, dann ist auch wohl Ende im Gelände für Matarazzo. Dann wird da nochmal der Trainer getauscht.
2: Ja, du spitzt ja ganz gerne mal Sachen von mir ein. Eigentlich könnte man jetzt gut einspielen, wie ich seit Tag 1, wo Matarazzo Hoffenheim Trainer, Trainer wird, gesagt habe: Leute, was soll das? Das ist nichts und das wird auch nichts. Und so ist es auch. Also, die Namen, die da im Gespräch sind, finde ich auch sehr interessant. Gisdol ist im Gespräch als möglicher Nachfolger. Hat ja die
1: TSG 2013 schon einmal gerettet mit einem spektakulären, ich glaube, 2-1 in Dortmund was damals.
2: Also, das, das Ding ist halt, ne, 2013, das ist ja gefühlt schon zwei Fußballgenerationen her.
1: Naja, das ist so ein bisschen der gleiche Versuch wie auf Schalke mit Christian Groß. Der ja. war auch zehn Jahre weg vom europäischen Spitzenfußball.
2: Ja, oder wie bei Werder damals am letzten Spieltag mit Thomas Schaf, als man noch Kurfeld ja, entlassen hat. Ja, aber
1: André, wobei Gisdol hat ja zwischendurch auch in der Bundesliga nochmal gearbeitet. Also ich traue es dem Mann schon zu. Also irgendwas müssen die Hoffenheimer nochmal machen und das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ich meine, äh, Alexander Rosen, der Manager, muss sich natürlich auch mal an die eigene Nase fassen. Alle Trainerverpflichtungen, Skräuder, Hoeneß, Breitenreiter, Matarazzo, seit äh, Julian Nagelsmann sich aus Hoffenheim ein verabschiedet, sind schiefgegangen.
2: Ja, und guck dir mal den Kader an, also damit darfst du gar nicht da unten stehen.
1: Nein, und das ist das große Problem der TSG Hoffenheim aktuell, ich sag's jetzt wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal, dieser Kader ist nicht auf Abstiegskampf ausgelegt. Die so können es. das gar nicht, genau. auch in den Köpfen funktioniert das nicht. Ja. Ich glaube, die werden absteigen. Ich bleib dabei. Egal, Boah. ob die jetzt nochmal den Trainer wechseln.
2: Boah. Also, wenn, die, wenn die am Wochenende gegen Hertha verlieren, alter André. Wenn die in die Relegation kommen, schaffen sie es glaube ich. Wenn, also wenn, dann steigen sie direkt ab.
1: Ja, André, wenn wir schon mal bei Hoffenheim sind gerade, ne? Mhm. Ich habe gestern gelesen, ein Hoffenheimer der lange bei Bayern gespielt hat, dann bei Schalke, Sebastian Rudi. Der ist ja seit zwei Jahren jetzt schon in Hoffenheim, aber Schalke hat jetzt in den letzten Tagen nochmal die letzte Rate an Bayern München für den Transfer 2018 überwiesen. Das ist ungelegend. Und der hat damals
2: 16 Millionen gekostet. Und jetzt, jetzt, guck mal, da kannst du mal sehen, was da dran ne? also was Schalke jetzt noch an der Backe hatte. Und, und die da, sind
1: die seit zwei Jahren schon los. Und da
2: fragst du dich, das scheint jetzt ja mittlerweile wieder etwas besser auszusehen finanziell, das scheint wieder in die richtige Richtung zu gehen, aber da fragst du dich auch, ja, wie willst du gegen sowas anarbeiten? dass du jetzt noch für einen Sebastian-Rudi-Transfer Geld überweisen musst. Ja,
1: und das ist nach wie vor das große Problem auf Schalke. Altlasten, die du noch irgendwie ja, tilgen musst, überleben musst. Und die werden jetzt immer ein bisschen weniger, aber du siehst an dem Beispiel Rudi, ey, der ist seit zwei Jahren weg, jetzt musst du nochmal die letzte Rate an Bayern bezahlen.
2: So, und jetzt, jetzt wollen wir aber ein bisschen positiv hier rausgehen. Killy Prognose von mir, Hot Take, zwei deutsche Mannschaften kommen Minimum weiter heute Abend.
1: Alle drei kommen heute Abend weiter, wir werden eine Sensation sehen bei Freiburg.
2: Also freuen wir uns auf die Folge morgen, bis dann, ciao, ciao. Audio, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.